0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a tratar de una pregunta. ¿Andeus sit? ¿Existe Dios? Vamos a ver la inteligencia si es capaz o no de descubrir la existencia de Dios. Y lo vamos a hacer con el cardenal Paul Popart, que como sabéis ha sido presidente del Pontificio Consejo para la Cultura. Nos dice el cardenal que para tratar este tema nada mejor que empezar con un libro del Papa Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza. En este libro, el famoso escritor Vittorio Messori le dice Santidad, si nos situamos tan solo en una perspectiva humana, ¿puede el hombre llegar a la convicción de que Dios verdaderamente existe? Y si es así, ¿cómo? Y el Papa le contesta esta no es una cuestión que afecte solo y exclusivamente a la inteligencia de la persona. No, no es así de simple. Es una cuestión que sobrepasa el ámbito de la inteligencia y abarca toda la existencia humana. Más aún, es una cuestión del corazón humano. Eso de lo que Blas Pascal llama las razones del corazón santo Tomás también se hizo esta pregunta desde la razón ¿Andeus sit? ¿Existe Dios? Juan Pablo II nos dice que el intento de santo Tomás de justificar esta existencia de Dios a través de las cinco vías sigue siendo válido y que es injusto considerar que la postura del santo se agota en el ámbito exclusivamente racional es verdad y lo dice santo tomás que la inteligencia es la creación más maravillosa de dios pero con esto no pretende ceder a un racionalismo unilateral exclusivo no es así santo tomás lo que hace es clarificar toda la riqueza y complejidad de cualquier ser creado y especialmente del ser humano santo tomás Mantiene el valor que la tradición siempre le ha reconocido a la inteligencia. Es decir, su capacidad de llegar hasta Dios, al Dios verdadero. Esto es lo que hace santo Tomás. ¿Andeus sit? ¿Existe Dios? Con esta pregunta lo que hace Vittorio Messori es cuestionar el alcance de la inteligencia. Si es capaz de llegar a Dios. Y para ello... Se fija en el hombre de hoy, un hombre que quizá no ve ni siquiera el sentido de trascender su propia y concreta existencia, no ve el sentido de elevarse hasta el conocimiento de un creador. Mirad, para los clásicos estaba fuera de duda la dignidad de la inteligencia, cuyo carácter espiritual a todos les parecía evidente, y aún con el cristianismo se fue más lejos porque la inteligencia se afirmó como imagen creada del verbo eterno del Padre. Los grandes teólogos de la Edad Media no reducen la espiritualidad a la inteligencia, a la razón, pero la sitúan como el primer peldaño para descubrir el nivel espiritual del hombre. En la inteligencia, el hombre medieval, diríamos, casi toca el nivel espiritual. Y esto lo llena de gozo. Pero al mismo tiempo, este hombre del medievo es consciente de que la inteligencia es una mera facultad del alma, una potencia operativa, pero no la única, porque concurre, junto con la voluntad, en una misma e íntima relación. Claro que una vez admitido que en el hombre hay una facultad de orden espiritual, se está elevando el hombre a otro nivel. Resulta que está afirmándose que el hombre, sin duda, es cuerpo y alma. ¿Por qué? Pues porque una potencia espiritual solo puede impregnarse en un alma espiritual. La exaltación medieval de la inteligencia, en el fondo, no es más que una exaltación de la espiritualidad del hombre. Y esta concepción del hombre no es en modo alguno reduccionista, porque el hombre no queda reducido a sus potencias. En el alma hay una infinidad de estancias o moradas en las cuales la luz amorosa de la presencia divina sabe arrancar un sinfín de dulcísimos destellos. Fijaos, en la Edad Media los términos razón y espiritual prácticamente son equivalentes. Lo racional es espiritual y lo espiritual es racional. Y por eso no hay ningún problema en llamar luz de la razón a la iluminación del espíritu. Pero en la edad moderna es de otra manera. Hay un cambio de perspectiva. Aparecen grandes diferencias de significado y el término racional se carga de connotaciones negativas. Si hablamos de lo racional, del concepto, de lo abstracto, parece como que nos referimos a un conocimiento viciado, porque es incapaz de llegar a la realidad concreta de las cosas. Se supone como un conocimiento que al tratar de aprehender lo real, de cogerlo, lo deforma sin duda alguna, pues lo introduce como en un molde que previamente ha estructurado. La conclusión. Pues la conclusión de esto es que frente a lo racional se da la primacia a lo experiencial, lo concreto, lo tangible, lo sensible. También el conocimiento natural que se manifiesta en los sentimientos íntimos de la persona, incluso en algún conocimiento místico, se le da primacía. Aquí lo racional va quedando fatalmente excluido. La consecuencia de esto que llevamos dicho, a poco que reflexionemos, no deja de ser curiosa. Mirad, vivimos en una cultura altamente sofisticada, en la que todo está estudiado, pesado, medido. Un avance tecnológico lleno de logros. Pero ahí también surge la paradoja. Una sociedad en la que la razón ocupa un puesto central y tan alto, y en la que el hombre se siente impotente para, con su precisamente razón, inteligencia, dar un pequeñito salto metafísico, y además, cuidado, un salto razonable, que le es necesario para elevarse y para poder acceder a los niveles más profundos de la realidad. En el concilio Vaticano II, la Constitución Gaudium et Spes nos dice, «El hombre por su interioridad, es superior al universo entero. Y a estas profundidades retorna, es capaz de volver, cuando se vuelve a su propio corazón donde le espera Dios, que escruta los corazones. Así pues, al reconocer el hombre en sí mismo un alma espiritual e inmortal, como constitutiva de él, no está siendo víctima de ningún espejismo falaz, sino que al contrario, está tocando la verdad profunda de la realidad. Mirad, nosotros, a pesar de nuestra cultura, en el fondo, somos muy conscientes de que la realidad tiene niveles profundos. Nosotros nos percatamos de que a la relación que la ciencia promueve con el mundo le falta algo, porque nos damos cuenta de que no consigue conectarse con la realidad más intrínseca de las cosas. Mirad, pese a que en la actualidad sabemos más infinitamente sobre el universo que nuestros predecesores, resulta que ellos sabían algo que a nosotros se nos escapa. Algo que humaniza nuestra vida. Se nos escapa algo que responde a todas las exigencias de nuestra naturaleza espiritual y la constitución Gaudium et Spes expresa esa tensión paradójica el hombre partícipe de la luz de la mente divina dice tiene razón al creerse por su inteligencia superior al universo de las cosas con el ejercicio de su ingenio el hombre ha progresado y su inteligencia, aunque debilitada por el pecado, no está limitada exclusivamente a lo fenoménico, es decir, a aquello que acaece en el espacio y en el tiempo y es experimentable, sino que es capaz de alcanzar con certeza la realidad intangible, esa que materialmente, con los sentidos, no se puede tocar. Esta naturaleza intelectual de la persona humana se perfecciona por la sabiduría, y el hombre, guiado por ella, pasa de las cosas visibles a las invisibles. Pues bien, nuestra época tiene necesidad especial de esa sabiduría para poder humanizar sus avances, sus descubrimientos. Porque, de otro modo, correrá peligro el mismo destino futuro del mundo. Y es que es gracias al don del Espíritu Santo como el hombre llega a contemplar y gustar por la fe el misterio del plan divino. Mirad, si nos fijamos, vemos como el concilio Vaticano II principia por las potencialidades humanas de la razón para terminar afirmando su capacidad de ser elevada por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo asume el hombre de hoy estos desafíos? ¿Cómo se plantea la cuestión del sentido de su vida? Pues vamos a fijarnos en uno de los aspectos presentes en nuestro tiempo, el vagabundeo espiritual. Porque el hombre de hoy, con frecuencia, se embarca y navega en la búsqueda de experiencias que den sentido, que le den sentido a su vida, pero lo hace careciendo de puntos de anclaje. Desconfía de los puntos de apoyo que le han llegado por la tradición. Y de esa forma, el hombre de hoy, impulsado por el hambre de lo divino, con frecuencia cae y se deja llevar por un sentimentalismo fideísta, a modo de una religiosidad salvaje. El hombre de hoy, a pesar de haber logrado una calidad de vida siempre creciente, siente una sed interna y profunda de algo que no sabe cómo apagar. Entonces, ante este fenómeno de insatisfacción íntima y de búsqueda, no es hora de que empecemos a pensar con la cabeza. Lo digo porque uno de los problemas más serios del momento actual es un cierto irracionalismo que nos puede bloquear a la hora de buscar soluciones las que nuestra cultura en este momento de crisis necesita se trataría de hacer un uso serio de la razón, pues la razón es una facultad maravillosa que se adapta perfectamente a la solución de los problemas humanos, pero con un condicionante. Hay que usarla como se debe y hay que respetarla en lo que se merece. ¿Acaso se gana algo con humillar a la razón? Ciertamente es necesario complementar la razón con un sano realismo, con una humildad ante nuestros límites. Pero esto no debe impedir en nosotros el sentirnos capaces de afrontar la realidad tal y como se nos presenta, sin complejos pesimistas, pero tampoco con sueños idealistas. La inteligencia humana es capaz, es tan capaz que lo es incluso de atisbar a Dios como causa primera y suprema de la creación y como fundamento último de su ser, de su propia existencia. Pero esta capacidad de llegar a Dios, que tiene la inteligencia humana, es solo un caso particular de las posibilidades que ella tiene. Porque ella es capaz de elevarse por encima de la miope consideración empírica de las cosas bien está a exigir rigor pero no es verdad no veis claro que muchas élites intelectuales de nuestro siglo se han deleitado en un espíritu de sospecha y relativismo que en sí mismo y llevado a sus últimas consecuencias es absurdo después de un largo periodo que llevamos de deconstructivismo, disolución y escepticismo, ¿es que no ha llegado la hora de empezar a construir sobre cimientos sólidos? Ante nosotros tenemos abiertos dos caminos. Uno, abrazar con toda la mente, todo el corazón y todas nuestras fuerzas un espíritu constructivo. Otro, seguir abrazados a ese cadáver de lo deconstructivo, a ese espíritu que nos hace hijos de Mefistófeles, quien, en el Fausto de Goethe, se define a sí mismo como espíritu de contradicción. Dice, soy el espíritu que siempre dice que no. Por esto, parece que ha llegado el momento de exclamar con San Agustín, Señor, nos hiciste para ti mirad en nuestro mundo los medios de comunicación de masas al alcance de todos tienen un influjo cada vez más decisivo un influjo que al valorarlo se desdramatiza y así se arguye que los medios se limitan a transmitir y reforzar los valores y la mentalidad que ya existe en la sociedad pero en cualquier caso reflexionad es un hecho que nuestra cultura se caracteriza por una enorme superficialidad acompañada de una pérdida progresiva de una racionalidad sana. Con esto no nos referimos a la pérdida de la moral y de generación del tejido ético de la sociedad, que por lo demás es manifiesta. Pensad, no es verdad que en el mundo que nos hemos fabricado ¿Vivimos inmersos en un mar de imágenes banales? ¿No es verdad que la sociedad en su conjunto anda a la caza de experiencias sensitivas y que olvida cultivar las dimensiones más elevadas de la persona? ¿Y no es verdad que el nivel cultural de la sociedad está experimentando un descenso lento, pero progresivo y constante? Esta realidad para la cultura es dramática. Puede ser cierto que una imagen valga más que mil palabras. Pero mirad, tened claro que hay muchas veces que un concepto vale más que mil imágenes. ¿Por qué? Porque el concepto capta lo esencial y va más allá de la mera impresión. Pero en el mundo de hoy estamos perdiendo los conceptos. Se nos están escapando. Hoy, cada vez más, el campo de batalla de los valores está localizado en el mundo de las imágenes. Claro que, si el dato banal ocupa la mente humana y lo ha plasmado en imágenes atrayentes, resulta muy difícil que se dé la escucha que proviene de la fe, porque la gente, al quedar prisionera de la superficialidad, no se da cuenta de las necesidades fundamentales del corazón humano de su propio corazón. Hay pues un bloqueo en el hombre de hoy, cuya vida transcurre inmersa en un ritmo frenético propio de la vida moderna y también envuelto en los placeres superficiales que incesantemente se le ofrecen o insinúan. Y corre el riesgo de pasarse la vida entera distraído, sin ni siquiera, fijaos, plantearse los interrogantes decisivos de la existencia de la suya propia en lugar de esto padece como un embotamiento intelectual producto de un hedonismo fácil que expulsa de sí cualquier planteamiento profundo metafísico religioso planteamiento verdadero sin más diríamos pero todo esto no puede llegar a impedir que en él en lo más íntimo de él del hombre de hoy rebroten los sentimientos religiosos no puede impedir que haya hambre de lo divino en la persona ¿Qué por qué? pues porque el hombre constitutivamente es así San Agustín lo explica muy bien, dice nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti la idea de Dios como siempre está viva y esto, por lo demás, se muestra en la enorme vitalidad de la religión. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? Nos preguntamos. Pues que tenemos que salir ya de ese estado en que nuestra inteligencia funciona solo a mitad de rendimiento, a medio gas. Y esto no es algo difícil. Tan solo hay que cultivar la inteligencia desde la verdad. Necesitamos propiciar una cultura de la verdad. Esta es la propuesta, y esta propuesta hay que plantearla en todos los ámbitos e incluso especialmente en el de la universidad, pues es allí donde se cultivan las inteligencias que un día, el día de mañana, serán las determinantes para la cultura y para la sociedad. Hay que abrir el intelecto humano a la plenitud de sus dimensiones, sin reduccionismos innecesarios y sin cercenar perspectivas legítimas. Nuestra sociedad tiene necesidad de algo más que de noticias de periódicos. De lo que tiene necesidad es de una verdadera revolución de las mentes, una revolución lenta y pacífica que conmocione nuestros esquemas de pensamiento para que así podamos afrontar con realismo los grandes problemas que la humanidad tiene hoy planteados. Para terminar Dice el cardenal Popar, he de referirme a la universidad, porque este es un tema sobre el que hemos reflexionado en el Pontificio Consejo para la Cultura. Mirad, la realidad, desgraciadamente, es que hoy por hoy son muchos los estudiantes que frecuentan la universidad sin encontrar en ella formación humana sin tener una formación capaz de ayudarles en el necesario discernimiento acerca del sentido de la vida, de los fundamentos y la consecución de los ideales, y esto les lleva a vivir en una incertidumbre grávida de angustia respecto al futuro. En este sentido, es claro que los estudiantes lamentan dolorosamente la falta de verdaderos maestros cuya presencia asidua y disponibilidad personal hacia ellos podrían asegurar un acompañamiento de calidad. Y aquí una referencia al profesor católico. Su misión no consiste en introducir temáticas confesionales en las disciplinas. Su misión en lo que consiste es en abrir el horizonte a las inquietudes últimas y fundamentales. Con profesores que actúen de esta manera, la universidad podrá desempeñar su papel en el desarrollo de la cultura y superar el riesgo de someterse pasivamente a las influencias de la cultura dominante para llegar a ser una comunidad de estudiantes y de profesores en búsqueda de la verdad. Si me preguntáis, ¿de qué se trata, pues? Os contesto, de lo que se trata es de potenciar una cultura de la verdad, una cultura basada en una filosofía sana que no sea otra cosa que el amor a la sabiduría. Este mensaje que hemos querido transmitir se podría resumir en las palabras de Blas Pascal Esforcémonos en pensar con corrección y se empezarán a arreglar más cosas de las que pensamos. O también se podría resumir en aquella exhortación de San Agustín. Intellectum valde ama. Ama mucho la inteligencia. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy. Un programa que en el fondo también tiene un mensaje de gratitud a Dios por esta inteligencia que ha creado y de la que nos ha dotado, pero que nosotros o la soslayamos o no la guiamos acertadamente. Por eso el Cardenal Popar llama a esta reflexión autocrítica. <música> Espero que el programa haya sido de vuestro gusto y haya servido a vuestra edificación. Me despido de todos vosotros y os emplazo a la próxima edición del programa. Y hasta entonces, como siempre, que Dios os bendiga a todos.